0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi. Je vous prie de m'excuser aujourd'hui, je suis contrainte d'enregistrer dans un café et nous débutons l'étude d'un tout nouveau traité. Le traité SOTA, ce sont 49 pages que nous allons passer à évoquer l'adultère ou plutôt le soupçon d'adultère au sein d'un couple marié. Pour ce qui est des références, eh bien, il va falloir être inventive puisque nous avons déjà mobilisé les grands classiques comme par exemple Othello et Madame Bovary. Toutefois, je me suis rendu compte nous n'avions pas encore mobilisé du côté de chez Swan, de Proust et particulièrement un amour de Swann. en effet si l'on pense aux conséquences tragiques de la jalousie injustifiée d'un homme l'exemple littéraire qui nous vient spontanément à l'esprit c'est sans doute Othello puisque Othello soupçonne Desdemone qui ne l'a pas trompé et ira jusqu'à lui donner la mort tant il est pris par sorte de roarquina, un souffle de jalousie qui l'emporte et lui fait commettre des crimes qu'il aura lieu de regretter immédiatement. Mais certaines femmes trompent réellement leur mari. Que dire de l'odette de Swan Si je vous dis Ferkatlea, ou encore la sonate de Vinteuil, que me répondrez-vous Eh bien il s'agit là des débuts de l'idylle entre Swan et Odette. Femme, certes belle, mais quelque peu vulgaire et de petites vertus, Swan et Odette se rencontrent dans le salon de Madame Verdurin où Swan est alors encore en odeur de sainteté. Il ne connaît rien de son passé ni de ses activités diurnes mais il tombera amoureux d'elle. Le couple ira même jusqu'à fonder une petite famille. Mais la jalousie emportera rapidement Swan dans des débordements dont on se demande s'ils ne sont pas au moins partiellement justifiés. Un jour, Odette demande au Verdurin de recevoir un nouvel invité, le comte de Forcheville, un très bel homme. Celui-ci en profite pour faire la cour à Odette. Et Madame Verdurin, qui n'a plus la moindre affection pour Swan, l'encourage dans ses ardeurs. Swann doute de plus en plus de la fidélité de celle qu'il aime. Il ira jusqu'à l'espionner. Il rôde derrière ses volets pour savoir si elle a de la visite Quant à elle, elle est tantôt aimante, attentionnée, tantôt distante, et s'éloigne pendant plusieurs mois auprès des Verdurins. L'histoire d'amour jadis touchante se meurt. Quelque temps après, Swan entend de nouveau la petite phrase de la sonate de Vinteuil qui avait marqué les débuts de son amour. Il en a le cœur brisé. Il a alors reçu une lettre, l'informant que Odette est bel et bien la maîtresse de nombreux hommes, mais aussi de femmes et qu'elle fréquente des maisons de passe il ne sait qui a écrit cette lettre il refuse dans un premier temps d'y croire il interrogera Odette sur le contenu de la lettre elle nie mais sans grande conviction Swan se rend désormais compte qu'il se sent mieux pendant les longs mois d'éloignement d'Odette il rompra définitivement avec elle en lui disant dire que j'ai gâché des années de ma vie que j'ai voulu mourir que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas qui n'était pas mon genre. Mais qu'est-ce qui a consumé cet amour Est-ce la jalousie de Swann Ou les infidélités réelles ou supposées d'Odette Tout porte à croire que la jalousie de Swann est irrationnelle. Et pourtant, il se peut bien que pendant tout ce temps, elle lui ait été infidèle. Ce doute, il plane au début de notre première Mishnah du traité Sota. Je vais m'efforcer de présenter les différents aspects du premier daf avec quelques éléments du second, en présentant un tableau d'ensemble du problème. La femme Sota, à laquelle la Massérette donne son titre, est une femme accusée d'adultère. Pourquoi placer ici le traité Sota C'est la question formelle à laquelle le début de notre Gemara viendra répondre. Par conséquent, je commencerai par vous dire quelques mots des premières lignes de notre Gemara avant de revenir à la Mishnah. Alors on nous dit, on vient de terminer le traité Nazir, mais Nazir Salik kama, des katana sota. Pourquoi est-ce que, immédiatement après, on nous enseigne Sota Réponse de Rabbi Yehuda Anassi. Eh bien parce que, même dans la Torah, la parachate Nazir est juxtaposée à la parachate Sota. On commence par nous parler du cas d'une femme qui est accusée d'adultère, dans Bamidbar, tout le cinquième chapitre, puis on nous parle de quelqu'un qui fait le choix de devenir Nazir, donc de devenir ascète, dans le sixième chapitre. Ah, bien entendu, vous allez me poser la question, mais alors, est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir d'abord Sota et après Nazir Et je vais y répondre dans un instant. Donc on nous dit, pourquoi Parce que toute personne qui voit une femme sota qui a été accusée dans sa disgrâce, il se dira, il vaut mieux que je boive pas si ça doit conduire à des débordements pareils. Et ainsi, en renonçant au vin, cette personne deviendra nazir ou Nezira, c'est-à-dire ascète. Mais alors pourquoi ne pas inverser l'ordre Eh bien parce que dans le traité Ketubot, il a été question dans un chapitre de Hamadir, quelqu'un qui fait un vœu. Et donc ça nous a permis d'enchaîner Tana Nedarim sur le traité consacré aux vœux. Et ensuite, euh, la logique voulait qu'on enchaîne sur Nazir puisque le Nazir euh, correspond à, à une forme de, de sous-type euh, de vœux. Alors, la Naziroute, en tout cas, est une sous-catégorie de vœux puisque c'est, comme nous dit la Gemara, des dames et les Nedarim. Ça ressemble à un vœu des Katanes Sota. Et ensuite, on enchaîne sur le traité Sota en raison de cette correspondance thématique entre Sota et Nazir. Quelle est la procédure de la femme sota Elle va nous être résumée par la Mishnah. Un homme qui soupçonne sa femme, qui l'avertit. Rabbi Eliezer Omer. alpi Ou Mashka Selon Rabbi Eliezer, il l'avertit de ne pas s'isoler avec un homme spécifique devant deux témoins. Mais il peut la faire boire, littéralement, sur la bouche d'un seul témoin, c'est-à-dire à partir du témoignage d'un seul homme qui aurait vu cette femme s'isoler avec celui dont son mari craint qu'il ne s'agisse de son amant. Reprenons l'exemple de Proust. Swann pense qu'il y a une idylle interdite entre Odette et le comte de Forcheville. Il lui dit « Tu n'as plus le droit d'être seule avec le comte de Forcheville. Si elle s'isole avec lui et que la chose est vue et sue il peut désormais la soumettre à la procédure des eaux amères qui consiste à tester sa fidélité en lui faisant consommer un breuvage.
1: Donc on présuppose
0: qu'il va révéler son innocence ou sa culpabilité. Alors, pour simplifier, pour l'instant, et on va bien entendu préciser, si elle meurt, c'est qu'elle était coupable. Précision de Rabia Lézère au oh, Alpiatsmo. Si le mari voit lui-même, sa femme, s'isoler avec l'amant supposé, il peut également la faire boire. C'est-à-dire la faire comparaître devant le Kohen et euh, la contraindre à boire les eaux amères. Rabbi Ochoa, Omer, al ou al Selon Rabbi Ochoa, il doit l'accuser devant deux témoins et il faut également que euh, deux témoins les vus s'isoler avec un homme. Bien entendu, euh, la suite de la Guémara va préciser que ce n'est pas le cas si euh, il y a un seul témoin mais d'un acte sexuel. Donc, par exemple, si Odette. Euh, ferme la porte derrière elle euh, dans un salon avec le comte de Forcheville et qu'ils sont seuls, qu'on les voit entrer et qu'il reste le temps suffisant pour avoir une relation sexuelle qui sera définie par la suite en, dans le traité, euh, il faut deux témoins. Mais si on voit Odette et le comte de Forcheville coucher ensemble, un seul témoin suffirait et évidemment, ce n'est pas la procédure de la femme Sota qui va être enclenchée alors, mais une procédure de divorce. Alors pourquoi un divorce bah Parce qu'il aurait fallu deux témoins pour condamner les amants à mort Or, pour que cette condamnation ait lieu, il faut qu'on ait véritablement vu euh, le cœur même de l'acte sexuel, c'est-à-dire essentiellement euh, la pénétration. Comme ce cas est relativement rare, euh, on considère qu'en euh, général, on n'est pas mis à mort pour adultère, mais aussi que si un seul témoin a vu qu'il y avait eu relation sexuelle, cela suffit à rendre nécessaire le divorce. Pourquoi le divorce est-il nécessaire Parce qu'un homme juif ne peut pas rester avec sa femme qui le trompe c'est la loi, c'est-à-dire que même s'il n'est pas jaloux et qu'il sait qu'elle le trompe il doit la quitter alors évidemment je me suis posé la question, est-ce qu'on va suivre l'avis de Rabbi Eliezer ou de Rabbi Ochoa puisque la, la guémara par la suite va osciller entre les deux en nous donnant des, des bons arguments justement pour avoir euh, un seul témoin de l'isolement ou deux témoins de cet isolement de la femme avec son amant supposé euh, à la lecture du Shkranarour euh, il semble qu'on a effectivement plutôt euh, dans le sens de la procédure de Rabbi Ochoa, alors pourquoi pas la procédure de Rabbi Eliezer, Eh bien parce que un mari qui serait très énervé euh, contre sa femme et qui souhaiterait la diffamer pourrait tout à fait euh, l'avertir et par la suite dire euh, « Oui, oui, effectivement, elle s'est isolée et en réalité, il ne s'agit que d'un mensonge. » Donc il va la soumettre à une humiliation publique alors qu'elle n'a rien fait. C'est pourquoi euh, externaliser la procédure en disant « On a besoin de deux témoins qu'elle s'est bien isolée avec cet homme euh, », cela permet de justement priver le mari euh, de certains recours vicieux pour pouvoir importuner sa femme. Alors bien entendu la question que on se pose c'est me Mekanela comment est-ce qu'il l'avertit Omar Labifne qui convoque deux témoins euh, qui sont deux hommes euh, cachers, majeurs et alors très intéressant on commence par nous dire ne pense pas que c'est ça et Adain et Muteret ou Muteret Ne parle pas avec un tel et elle ignore son avertissement et elle retourne parler avec cet homme on nous dit, elle peut tout à fait, littéralement, les permises à sa maison. Ça veut dire qu'elle voilà, peut retourner auprès de son mari. Elle peut manger la trauma de son mari s'il est cohen Pourquoi Parce que c'est pas interdit de parler à un autre homme. Alors le Shoukhan Arouk là-dessus nous mettra euh, un petit avertissement, notamment sur la question du Yiroud en nous disant, de manière générale, une femme mariée ne devrait pas être en Yiroud même si son mari n'a pas énoncé d'avertissement. Mais ça ne conditionne pas un divorce automatique. Si une femme est bel et bien euh, en Yiroud avec un homme, elle ne devrait pas le faire, mais il n'y a pas de divorce euh, s'il si n'y avait pas eu d'avertissement au préalable. Et il n'y a pas bien entendu de procédure de la femme SOTA dont on va apprendre en fait dès le premier DAF qu'elle n'est plus appliquée. Alors qu'est-ce qu'on apprend pour l'instant dans la Mishnah Que parler avec un autre homme c'est pas interdit. C'est peut-être pas recommandé si le mari a dit « très jaloux quand tu parles au comte de Forcheville, peut-être qu'il vaudrait mieux que la femme. Évite. » Mais en tout cas, si elle décide d'ignorer euh, et de faire abstraction de euh, sa demande, pourtant formulée devant témoin, il n'y a aucun problème du point de vue légal. En revanche, si elle est rentrée avec son amant potentiel, du moins avec l'homme qui avait excité les soupçons du mari, dans littéralement une maison du secret, une maison isolée, et elle est restée avec lui le temps qu'il faut pour se rendre impur, qui va être défini par la suite, le temps d'avoir une relation sexuelle très courte, elle est interdite à son mari, elle est un elle a l'interdiction de consommer de la théroumati à l'épouse de Cohen, puisqu'il devrait en réalité divorcer, la quitter. Mais il Le relève t vélo Vélo Mithiavémet. Et si, euh, entre-temps, son premier mari meurt, qu'il avait accusé, euh, elle doit, euh, donc elle est, en imaginant que le couple soit mort sans enfant, elle doit faire la khalitsa, elle ne peut pas épouser son beau-frère, euh, elle doit faire la cérémonie du déchaussement, puisqu'elle est soupçonnée euh, d'être une femme euh, adultère. Donc, euh, on, on, ne, on ne peut pas euh, la marier avec euh, son beau-frère dans le cadre du mariage léviratique, dans le cadre du hibo, précisément parce qu'elle est soupçonnée. Alors tout ça euh, se situe donc à l'époque de la Mishnah où visiblement on pratique encore euh, le rituel de la femme sota, quoique, on va se poser la question par la suite, jusqu'à quand la t vraiment pratiqué En tout cas, euh, à l'époque euh, des, des Amoraïms, euh, donc, après la rédaction de la Mishnah, après la destruction du second temple, on a une déclaration très intéressante qui va peut-être relativiser tout ce qu'on va apprendre par la suite sur la procédure de la femme Sota, en nous disant que c'est beaucoup plus un débat théorique qu'une question d'application pratique. Rafranina de Soura a dit « Lo lema inish le iteta bisman haze » Très intéressant. « Lo tistare Un homme ne doit pas dire à l'heure actuelle à sa femme « Ne t'isole pas avec tel homme. »« Dilma kaimalan » Yose, Yosef, Rabbi Yehuda et Amah, qui nouille alpi Atsmo, ou mistatra, v'leka haydana sota les ve ka sarla, il avait, il soura d'elolam. Donc on nous dit peut-être que la Alakha suit l'avis de Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Yehuda, qui dit que même si il avertit, donc c'est un avis qui est bien entendu pas représenté dans la Mishnah, euh, si il avertit sa femme seule, donc euh, ça, ça compte, et ensuite elle s'isole avec cet homme, et eh bien, ce simple avertissement, euh, suffit à lui interdire sa femme, elle ne peut plus rester avec lui, parce qu'il n'y a plus d'eau amère euh, les mifs les, les, les des cas pour, pour, pour la tester, pour l'examiner, pour savoir si elle l'avait bien trompé ou non, et par conséquent, eh bien, elle lui est désormais interdite puisqu'il lui a dit ne t'isole pas et elle s'est isolée. Très amusant d'ailleurs, tout est dirigé euh, vers l'homme, vers le mari jaloux, euh, alors qu'on pourrait dire, il euh, ne faut surtout pas que les femmes à l'heure actuelle s'isolent euh, une fois que euh, leur mari euh, les ont enjoint de ne pas le faire parce qu'elles se retrouveraient interdites à leur mari ici tout est pensé, si vous voulez, à partir du point de vue du mari jaloux euh, et ça va être le cas vraiment tout au long de, de, de ces premiers C'est très intéressant, il y a beaucoup plus euh, presque une condamnation du mari qu'une condamnation de la femme soupçonnée d'adultère euh, j'ai trouvé ça assez fascinant je pense qu'il y, y a plusieurs raisons à ça. D'une part, le fait que euh, ce sont des, des textes donc de Torah chez Béalpé, de, de Torah orale, qui s'adressent majoritairement à des hommes, qui vont être lus par des hommes, interprétés par des hommes. Euh, et en même temps, on pourrait tout à fait nous dire, attention aux femmes, euh, dites à vos femmes de ne pas vous isoler. Ici, euh, on présuppose qu'il y a peut-être un problème avec le sentiment même du mari, qui est un sentiment de jalousie. D'ailleurs, selon, selon certains sages, le mari ne devrait même pas avoir le droit d'accuser sa femme. C'est par exemple ce que dirait Kinoui. c'est quoi cette cet avertissement, c'est d'avoir euh, c'est ce qui cause de la colère entre elle et les autres. C'est-à-dire, c'est ce qui lui empêche d'avoir des relations sociales normales. Alors, pourquoi on nous dit ça Eh bien, parce qu'une femme qui a reçu un avertissement, par exemple, vis-à-vis -vis de, de, de tel ou tel homme qui était... Euh, imaginez que ce soit un ami de la famille. Euh, et donc le mari dit tu, tu, peux, tu peux plus t'isoler avec lui et la femme tout à coup elle est très froide très distante et elle, elle évite cet homme et on nous dit ça, ça, va, euh, ça, ça va conduire à de la colère de l'incompréhension parce que euh, imaginez voilà un ami de la famille qui était proche et tout à coup la, la femme elle lui parle plus euh, et, et, et elle l'évite et bien on va se dire qu'est-ce qui lui arrive à cette femme pourquoi elle m'évite comme ça ce qui présuppose que selon Rech Lakish on peut avertir et donc, on peut faire un kinoui alpi atzmo le mari peut avertir tout seul euh, et donc, mais, hule alma, lo est canela. Et donc, personne d'autre ne sait que le mari lui a interdit de s'isoler avec un tel et un tel. Parce qu'imaginez que le mari multiplie les avertissements en disant Je ne veux pas que tu t'isoles avec lui, ni avec lui, ni avec lui, ni avec lui. La femme se retrouve en fait très isolée très d'ailleurs socialement. Euh, et personne ne le sait. Donc, euh, visiblement, la, la femme n'aurait peut-être même pas le, le droit de dire Bah oui, c'est parce que mon mari me l'a interdit. Euh, et donc, euh, les, les gens vont dire sur elle. Maï de ka badla ve atou les kina Les gens vont dire mais qu'est-ce qui fait qu'elle s'isole de tout le monde Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça euh, solitaire Et les gens vont éprouver de la colère vis-à-vis d'elle parce qu'elle n'est même pas cordiale en fait vis-à-vis -vis des autres hommes. Et euh, selon Raviemar euh, Bar Rabbi euh, Shelemia, ce qui rapporte le nom de Abaye c'est que c'est quoi ce kinouï? C'est d'avoir hametil kina beno vena C'est ce qui va causer euh, des conflits entre mari et femme et alors on nous dit à son sujet lui il pense tout à fait qu'il faut avertir devant deux témoins et donc tout le monde sait très bien que cette femme elle n'a pas le droit de s'isoler avec celui dont son mari estime qu'il pourrait être son amant mais euh, ça, ça crée des tensions dans le couple c'est à dire que la, la femme le seul fait d'avoir été accusée publiquement euh, qu'on lui ait dit attention ne t'isole pas avec un tel et eh bien ça brise quelque chose dans le couple et c'est là-dessus qu'on nous dit, très intéressant d'ailleurs, Alma, Savrid et Assour, les canotes Selon à la fois Rech Lakish et Rabiemar, euh, il ne faut pas en fait entretenir la colère et donc il est interdit pour un mari d'accuser sa femme. Et on nous dit qu'il y a quand même une deuxième interprétation de Kinoui, l'interprétation de Rav Nachman bar Yitzrak, qui nous dit que Kinoui, c'est le shon hatra. Ça veut simplement dire prévenir, euh, donner un véritable avertissement. Cette fois-ci, la hatra, c'est au sens alachique il faut donner un avertissement euh, quand une personne s'apprête à euh, faire une transgression. Donc toute la question, c'est est-ce que le soupçon du mari est raisonnable ou non S'il est du côté de la colère, si on dit c'est un, un mari parano, en fait, euh, alors il va causer des problèmes entre sa femme et les autres, ou alors il va causer des problèmes au sein du couple, voire même les deux. Mais si on nous dit qu'il nous c'est simplement hatra, le mari est presque en train de faire son, son devoir religieux, à savoir de, de dire à sa femme, dire, imaginez sa femme, elle, voilà, elle, elle a un faible euh, pour un tel, et il dit, écoute, tu dois pas t'isoler avec un tel. Je sais très bien que voilà, tu as une, que une attirance pour lui. Là, on nous dit ça, c'est une forme de hâtras. Parce que si effectivement elle s'isole avec cet homme, pour lequel elle a déjà un faible, peut-être que son mari ne l'ignore pas ou l'a deviné, et eh bien là, elle se met en situation de transgresser réellement. Si elle s'isole avec lui, si elle est en yihoud, en, vraiment une situation voilà, où on peut développer une intimité, alors c'est elle qui transgresse. Donc on nous dit peut-être que le mari ne fait qu'avertir. C'est une question d'ailleurs qui va être posée dans, dans le troisième DAF. Vraiment, il y a un débat entre les sages. Est-ce que on considère que la procédure d'accusation du mari elle est justifiée ou pas euh, puisqu'on on nous cite donc le passage de, de Bamidbar 5.14 qui nous dit euh, c'est un homme dont on nous dit qu'il y a une sorte d'esprit de jalousie de souffle de jalousie qui s'est emparé de lui et il a soupçonné sa femme ou il a averti sa femme, d'ailleurs les, les deux c'est à peu près la même chose c'est quoi ce souffle les sages disent c'est un souffle impur il la soupçonne, mais il a sans doute tort. cest considéré comme négatif, cette accusation et toute cette procédure euh, qu'on va faire par, par la suite subir à sa femme. Et selon Ravashi, Rwarta, Ravashi dit bah non, au contraire, c'est un souffle de pureté. Parce que cet homme, il sait très bien qu'alariquement il n'a pas le droit de rester avec une femme qui le trompe. Et donc, finalement, euh, oui, effectivement, il fait bien de l'avertir s'il y a justement un doute raisonnable sur le comportement de l'épouse. Et je conclurai en, en disant que que dans notre DAF, donc je, prends, je prends des passages très diversifiés, c'est pas forcément du tout chronologique, il y a une perspective des sages à laquelle je ne m'attendais pas du tout, qui est de nous dire euh, l'homme à la femme qu'il mérite. Dans un contexte où on nous dit un homme qui soupçonne sa femme, qu'il a peut-être trompé, on pourrait dire, euh, euh, je dire, il y aurait eu plein de, plein de versets à citer, euh, que la, la femme est plus amère pour l'homme que la mort, on aurait pu dire vraiment les femmes c'est des catastrophes, hein, elles nous trompent en fait. Et au lieu de ça, on va nous dire euh, donc au, au nom de, de, de Rech Lakish, c'est ramené par Rav Shemuel euh, Barav On nous dit que chaque fois que Rech Lakish enseignait justement le passage euh, qui évoque la, la Sota dans la Torah, il disait euh, Un homme, il n'a que la femme qui mérite. Vraiment, c'est euh, on, on le zivug, hein, si vous voulez, c'est des couples. C'est Hachem qui forme des couples, un homme et une femme, selon ses actions à lui avec, à l'appui, une citation des, des Tehillim qui affirme que, euh, bah, si lui-même était un sadique, euh, il ne se retrouverait pas euh, dans une situation où sa femme, elle-même, transgresse. Donc, si vous voulez, on pourrait dire que c'est presque une logique de culpabilisation de l'homme. Si on imagine que cet homme est véritablement trompé, on a envie de dire, mais... Qu'est-ce qui se passe enfin, On n'a pas à nous dire, oh oui, mais il n'a que la femme qui mérite. Pourquoi on ne nous, on nous dit pas au contraire, non, mais c'est la femme qui est responsable de ses actions, elle ne devrait pas le tromper Et d'ailleurs, c'est à la place, enfin, c'est des sanctions très graves. Imaginez, voilà, elle, elle boit les eaux amères, et elle meurt. Enfin, c'est tout de même euh, très grave. Alors, je me demande si les sages présupposaient pas, justement, qu'il euh, y avait beaucoup plus d'accusations de maris jaloux que de femmes qui trompaient réellement leur mari. C'est à cette occasion que rabat Barbar Khanna a rapportait au nom de Rabbi Yohanan l'une des déclarations, peut-être, les, les, les plus connues. Euh, de, euh, de la Guémara, à savoir, cachine les sou c'est plus difficile de faire des couples que, euh, que de fendre euh, en deux la mer rouge. Donc, euh, en fait, ce qu'on nous dit derrière tout ça, c'est que cette jalousie, cette jalousie du mari, peut-être irrationnelle, peut-être d'ailleurs rationnelle, elle vient en réalité de difficultés du couple qui sont préexistantes. C'est très rare d'ailleurs qu'un couple aille très très bien et tout à coup, la femme trompe son mari d'ailleurs l'inverse, mais, mais là on se situe dans, dans un cadre où la polygamie serait encore permise donc la tromperie de l'homme serait considérée comme moins grave là ce qu'on est en train de nous dire c'est déjà les enjeux autour du couple Ils sont particulièrement complexes, et c'est peut-être pour ça que le mari accuse en réalité, c'est-à-dire que le couple d'Odette et de Swan il est quelque part vicié dès le départ même si on a ces moments très, très romantiques et très touchants au début euh, Swan ne cesse jamais de reconnaître que euh, cette cocotte, que c'est ainsi qu'on les appelle chez Proust n'est pas des plus ce n'est pas des plus cultivés. La base du couple même est problématique, dans le cas de Proust. Et en tout cas, la guémara me semble ici faire allusion aux difficultés que rencontrent les couples et qui peuvent conduire à des procédures comme l'accusation dont il est question dans notre première Mishnah. Et je clôturerai par, là encore, l'une des déclarations les plus connues, je pense, de tout le Talmud, euh, qui est une déclaration qui semble contredire euh, l'idée qu'un qu homme euh, a la femme qu'il mérite, donc selon ses actions, c'est Rav Yehuda qui dit, qui dit au nom de Rav, donc, Kodem, Bat Kol Yotzef les C'est Bon, alors moi, ce qui m'intéresse plutôt le côté marital, on nous dit en tout cas que 40 jours avant la formation même de l'embryon, il y a une voix divine qui dit, euh, un tel est destiné à épouser la fille d'une telle. Et donc, il aura telle maison, il aura tel champ. Et donc, on nous dit... Bah, a priori, si le couple est prédéterminé, comment est-ce qu'on peut dire que euh, l'homme a mérité selon ses actions alors qu'il n'a pas encore d'action euh, C'est Zouk d'ailleurs, euh, et pas Zivouk dans, dans ce contexte. Donc on nous dit c'est pas difficile. Là où c'est déterminé par les cieux, c'est le premier le premier mariage. Le premier mariage, c'est vrai qu'il y a cette forme d'idéalisme. Euh, love at first sight, euh, on se dit voilà, c'est le couple, est, on, on est, est prédestiné, we were meant to be. Et on nous dit, mais dans, le, dans la deuxième relation, celle qui pourrait se reconstruire après qu'une première relation a échoué, là, on est vraiment pleinement responsable de ses actions et on ne refait plus les mêmes choix et on ne refait plus les mêmes erreurs. donc Alors même qu'on est en train de nous parler de couples qui sont menacés, qui risquent de se dissoudre sur la base soit des actions réelles euh, de l'épouse qui aurait trompé son mari, soit sur la base des soupçons du mari, on nous dit, attention, peut-être dans ton Zoukcheni, si tu as un deuxième couple, si ce couple-là... Euh, Prends fin euh, de quelque manière que ce soit. Euh, tu seras de nouveau considéré comme pleinement responsable de tes actions. et Tu ne seras plus rivé à l'idéalisme euh, de cette première relation qui peut parfois euh, voilà, emporter euh, l'époux et l'épouse et les conduire par la suite dans une spirale descendante qui était bien illustrée par la référence du jour, un amour de soi. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous dimanche. Shabbat shalom.